0: Do bitai. Laida Dubitai remia Belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.
1: Sveiki visi, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o šalia ant kėdės kaip visuomet sėdi Jonas Lekėvičius. Labas Jonai. Sveikas Lukai, antrą sezono... grįžtame mes po vasaros, tikimės, kad pasilgote. Birželio vidurėje užbaigėm pirmąjį sėkmingai sezoną ir išėjome po atostogauti ir štai sugrįžtame antruksėjo Jonai po atostogoj, pilsėjai. Taip, jaučiuosi atsišvėžęs, mes
0: truputuką pakeitėme minty apie dubitus, šiek tiek pagerinam kiekvienos dalykus, bet šerdis nesikeičia, tai toliau apžvelginėsime visą tai, kas nutiko praeitą savaitę prieš mūsų rašinėjant laidą. Ir šiam epizodui mes sumanėme aptarti tai, kas nutiko per visą vasarą. Tu, tokios keletas technologinių, gijų, siūlų, istorijų, kurios tęsiasi, kurios vispildėsi, ir galima, taip sakant, jūs... A, Pa pasivyti šitoje vietoje.
1: Taip, greičiausiai daugelis mūsų sėdomės, tas naujienas sekime mažiau, kaip, kaip ir mes galbūt šiek tiek, bet, bet prie jūsų grįžtame, bus kažko naujienų. Taip, šį sezoną kažką išduosim vėliau laidoje, kažką suprasite, bet kaip visuomet lauksime jūsų įvairiausių pastabų ir pastebėjimų, kad klausot, ačiū ir kalbėkite su mumis, o mes jums pasakosime naujienas. Šiandien turime bent keturias, ar ne, iš vasaros? Pažiūrėsim. Taip. Taip, tai pirmoji naujiena ir pirmoji naujiena šio sezono tai yra, kad mes bandysime atskirti naujieną su kažkokių uh. garsinių žymeklių. Galbūt jisai keisys, jeigu jūs sakysite, kad jis yra nevykelis, nevykeliškas, bet išbandykime tokį vat, naujieną atskirmą. Uiu. Tai pirmuoji naujiena iš vasaro. Uh,
0: dirbtinio intelekto pasaulyje vasarą buvo, galim pavadinti, difuzijos modelių vasarą. Nes balandį OpenAI pristatė tokį modelį dalį 2, kurią mes skiriame 33 epizodą, Ir dalį du esmė yra, jog duodai jam tekstinę prašymą, ką tu nori matyti paveikslėlėje ir dirbtinis algoritmas kūrybiškai nupaaišo tai, ką
1: tu apibūdinai. Taip, aš manau, kad paprastai tariant, tai dabar vasara tikrai turėjote visi matyti Facebook'ose, Instagram'ose žmonės, kurie dalinosi tais vaizdais, pieštais, tapytais ir kitokiais, kurie turėjo prieigą prie tų modelių ir sakė, atsiųskite man teksto gabalėlį ir aš padarysiu iš to vaizdą, Tad apie tai yra kalba, mm -hmm. ar ne? Kad OpenAI yra žinomiausias modelis, bet jų buvo daugiau. Galima pavadinti Diffusion modeliais, kas man taip. pačiam yra nauja. Diffuzijos modeliais lietuviškai? Taip. Gerai.
0: Ir per šius kelis mėnesius iš tiesų labai daug kas pasikeitė. Progresas tiesiog riste, rytosi ir bėgo. Pačioje pradžioje 2 buvo labai apribotas, kas galėjo juo naudotis. Viena iš praešių buvo todėl, jog bendrai modelis turėjo tokį polinkį stereotipams. Ir turėjo problemų su reprezentacija, gana stereotipiškai viską vaizdavo. Todėl norėjo, jog tai nebūtų labai viešai prieinama. Um, neilgai trūkus Birželį atsirado toks uh, pavadinimų dalį mini. Žymi prastesnis modelis, vėliau pervadino jį į crayon. Um, jis prastesnės kokybės, mažesnės rezo, rezoliucijos vaizdus generavo, bet tai buvo toks pirmas žingsnis į labiau atvirą visiem prieinamą dirbtinį intelekto modelį, kur visi galėtų eksperimentuoti. Neilgai trukus, birželį taip pat buvo paleistas kitas dirbtinis intelektas, kuris veikia tuo pačiu principu, vadinosi Mid Journey. Jisai buvo žymiai labiau tapybiškas, treniruotas labiau ant meno kūrinių negu realistiškų nuotraukų ir todėl jo generuojami vaizdai gal net iš karto pradėjo žmonėms labiau patikti, nes um, Tiesiog jautėsi labiau, kaip sukurti meno kūriniai, o ne tiesiog simuliuojama realybė. Mhm. Ir tai buvo taip pat nemokamas dirbtinis intelektas su limitais, bet meninkai tą labai pamėgo ir iš karto atsirado daug pritaikymų. Jau, jau yra iliustruota knyga vaikams, kurią ilustravo dirbtinis intelektas, o Birželio 11 The Economist viršelis taip pat buvo iliustruotas šito dirbtinio intelekto mid-journey. Tai buvo toks antras žingsnis į priekį.
1: Jo, ir buvo, man atrodo, ir vėliau ir albumu atsirado muzikos, kurių viršeliai
0: mhm. buvo taip pat sukurti dirbtinio intelekto
1: uh, vaizdų. Tai...
0: Open AI nesnaudė, taip sakant, šalikaleje. Jie dirbo prie to, uh, jog išgvildenti tuos stereotipinius vaizdus, jog, pavyzdžiui, parašęs teacher, negautum vien tik tai moterų mokytojų, ir jiems ta pavyko padaryti, ir kai jiems ta pavyko padaryti, jie leido naudoti savo modelių žymiai daugiau žmonių, prileido milijonus kitų, įskaitant ir mane, buvo labai smagu pasižaisti su dėlaidu, um, bet vėlgi turbūt Visus labiausiai nustelbė ypač paskutinių šių savaičių tokią žvaigždė atviras modelis pavadinimus Stable Diffusion, kurį kūrė taip Stability AI ir jis yra įdomiausias man modelis iš visų kitų. Pirmiausia todėl jis yra tikrai atviras. Treniravimo duomenys yra atviri, kodas, kurio jis yra treniruotas ir svarbiausia pats jau ištreniruotas modelis. Yra atviras, visi gali inovuoti kaip tik nori ir Per tą savaitę ar dvi, kaip modelis jau yra atviras, jau atsirado labai daug inovacijų žmonės, kurie animacijas su to modeliu um, keičia video įrašus, uždedami įsivaizduodamus,
1: įsivaizduojamus dalykus. Mhm. Tai ko jis geresnis yra, sakai, už tą dalį. nes man atrodo, visi, kas mes matėme socialinės tinkluose vaizdus bestalinant, tai mhm. jie buvo iš to dalį mini, kurio, kaip ir pats, sakai, gavai prieigą, ar ne, nesiniai? Tai dalį mini, visu turėjo dalį du, aš gavau
0: Pirmas žingsnis, tai tikrai reikia nuvertinti to atvirumo, nes atvirumas leidžia kitiems inovuoti ant viršaus. Pavyzdžiui, ant du yra labai sunku inovuoti, nes tai yra labai uždaras dirbtinis intelektas. Kitas dalykas, kadangi tai yra pilnai atviras dirbtinis intelektas, nėra jokių apribojimų. Pavyzdžiui, su du negalima generuoti tikrų žmonių vaizdų, tai to niekaip nepadarysi ir jis taip pat turi labai tokią aukštą kartelę net ir temams, kurias gali generuoti. Jokio, jokių net smurtinių užuominų, jokio kraujo ar net raudonos kišio negalima sudaliai du generuoti. Tuo tarpu stabiliti AI modelis Stable Diffusion yra žymiai atviresnis, galima sugeneruoti linksmus vaizdus, pavyzdžiui, Donald Trumpo, kuris šaukia ant Donalda Trumpo. Ir niekas nesustabdys šitoje vietoje, kas aišku gali sukelti tam tikrų etinių, pro... etinių problemų, bet kol kas ta inovacija yra labai smagi matyti, ką žmonės gamina. Mhm. Ir bandai
1: išbandyti tą uh, Stable Diffusion dabar. Visiškai, ar ne? Aš nu į GitHubą,
0: jis... mhm. jeigu turi gerą grafikos plokštę, iš karto gali generuoti vaizdus. Labai smagu. Uh, Ir tai yra toks sujūdimas tiek dirbtinio intelekto pasaulyje, nes žiauriai greitai vystos inovacijos, tiek um, meno dizaino pasaulyje. Aš, pavyzdžiui, vis dažniau sutinku straipsnį,
1: kurį iliustravo dirbtinis intelektas, o ne kažkokia stok nuotrauka. Mm -hmm. Ir to bus tikrai tik, tik daugiau. Ir man įtrojau, tai čia yra tas smagus momentas, kai mes galim pasakyti, kad štai esame tam momente, apie kurį kalbėjome, tikrai atsiminu, prieš keletą metų buvo apie tai kalbėta, kad, e, žinot, ką gyvensime pasaulyje, kuriame dirbtinis intelektas darys paveikslėlius, ką jam pasakysi, nupieš, tais ir ir nupieš. Ir dabar tai ir matome. Ir aš negaliu nekantrauju, kada tai tapsna įprasta, kai bus plakatai tuo kūrėmi, nes jau dabar jau tai kūrėma, mm -hmm. bet vis tiek reikia prieigų, dar reikia galbūt šiek tiek programavimo žinių, bet greitumė tu tai bus daryti labai paprasta. Ir kai tai į video pasaulį, aš sakiau, aš jau prieš penkerius metus jau, kad bus galima sukurti animacinį filmą, tiesiog parašant tekstą, kad štai eina pukuotas balandėlis ir jis sutinka miškiuką ir tau padarys animaciją iš to kažkada. Matant, labai
0: kokiu neįtikės nugreičiu įvystuose šitas difuzijos modelių pasaulis, aš manau, po pusmečio galbūt mm -hmm. jau galėsime įgyvendinti šitą... Šitą fantaziją, jog tiesiog parašai scenarijų ir gauni animacinį filmuką. Taip,
1: ir tu su manim dalina, dalinaisi labai smagių video, galime įdėti į savo nuorodas, kur tiesiog, žm, na, mergina eina ir an jos regeneruojami nauji naujų drabužiai, nauji rūbai. Tad jinai gali iš esmės, gali pažiūrėti, kaip atrodys naujas rūbas ant tavęs, jo ne pasimatavęs. Labai labai kokybiškai. Tikrai labai kokybiškai. Jeigu nekokybiškai, kokybiškai, e, eh, bet bet žiūri ir esi nustebęs. Tad štai, jeigu neišbandėte dar šitų paveikslėlių, patys generuoti, pageneruokite, žinau, lietuoj jau planuojate daryti parodą meninės už tais paikslėliais pirmoje dirbtinio intelekto. Galbūt man vėliau. Antroji naujiena, kurią turime apkalbėti po vasaros, yra... <gūk> Šį kartą tikrai tiko šitas uh, Tai yra be, be abejo Elonas Muskas ir Twitterio istorija. Ir čia redakcija dviejų bitų atsiprašo už tai, kad paleidome Antį praėjus metų balandį, kai, kaip ir uždarėme šią istoriją. Kalbėjome, kad Elonas Maskas susitarė dėl socialinio tinklo Twitter įsigymo už didžiulę sumą 44 milijardus dolerių. Uh, sakėme, kad per pusmetį jis turi įsigyti ne, milijardų dolerių bauda. Uh, Svarstėme, kam tvi, Elonui tas Twitteris, kaip jis ir pasikeis ir panašiai. Ir galvojom, kad jau čia viskas sutarta ir dabar iškėjo, kad neįvelnio, neįvyko sanderis ir jis nevyksta ir dabar Aš nežinau, kiek mes,
0: kiek mes galim save kalinti, nes visas naujienų pasaulis pasimovė to paties, mm, pasakė jog viskas jau čia nuspręsti ir baigtą ir tada maskas
1: persigalvo arba net sukti praeitį atgal. Taip, Tai birželį Maskas ėmė skūsis, kad Twitter'is jam nepatikė informacijos apie netikrų paskirų ir spamo botų kiek į Twitter'į. Jis sakė, kad na, daug, kažkiek jūsų naudotojų yra netikri ir aš noriu sužinoti kiek. Twitteris, jis kaip ir sakė, buvo apsistojęs procentų, kad 5 procentai nedaugiau yra netikros paskiros, bet Elnas Maskas prašo įrodymų ir sako, aš įtariu, kad galbūt netgi trešdalis pasižmonių uh -huh. yra netikri. Ir prasidėjo teiksimai to.
0: Oficialiai tai vyko, jog Maskas pateikė tokį oficialų raštą Amerikos SEC tokiai agentūrai, labai oficialiai sakydamas, jog, na, noriu nebepirkti, tik tai dalykas buvo tai jog jisai, taip pat oficialiai buvo atsisakęs visos šitos kompanijos analizės. Ir Twitteris pilnai buvo, taip sakant, teisėtai galėjo paduoti Maskai teismą, jog jis, na, jis sutiko jau nebedaryti tos analizės. Ir tada Maskas padavė Twitterį teismą ir dabar jie stumdosi. Panašu, jog viskas galbūt pasikeis spalio mėnesį, nes jau yra suplanuotas toksai Delaware Chancery teismas, kuris juda greitai
1: ir greitai turėtų išspręsti tokius konfliktus. Taip, ir šią istoriją, kas naujo na, įvyko, bet to, kad dabar pilnėjimais ir panašiai, galima pasakyti straipsnių, kaip visas, visas licijos lėnės advokatai trina rankomis, nes visi turi labai daug darbo, daug ir dokumentų, poperių, ir šią istoriją dabar yra įtrauktas dviejus metus Twitterio saugumo vadovų, dirbęs Piteris Zatko, pravardę Mudge, jis yra taip pat, jeigu domėtis hakinimais, hakeriais, tai jis yra na, buvęs hakeris, visai nemažas, tarp kitko, paikus gitaros, gruikas spalvinkas menybė. Uh, jisai praėjusius porą metų vadovavo Twitter'io Visai, kaip ir netiniai apsaugai ir nesiniai buvo atleistas apkaltinus aplaidumu ir prastu vadovavimu. Ką jis įpadarė buvęs saugumo vadovas, jisai tapo visil visailblowerių, pranešėjų ir paskelbė, kad Twitter meluoja apie savo saugumo ir privatimo praktikas, naudoja labai seną saugumo programinę įrangą ir na, kaltino vadovas aplaidumu ir patį socialinį tinklą netsparmų hakeriams. Jisai ėmė ir paviešino savo surinktus dokumentus išinti atsakingoms institucijoms ir taip pat dabar su Twitter'io. Uh, tai Elonas Maskas dabar taip pat ir jam išsiuntė laišką ir jisai iš esmės trina rankomis ir sako, parodyk, ką tu ten žinai, kokius popierius turi, nes galbūt man tai padės taip pat laimėti mm -hmm. mano bylą. Panašu, kitą savaitę
0: galbūt net Zadko e, šnekės prieš kongresą ir e, pasakos, ką žino, nes Twitter'is tai tikrai yra nuslėpęs visai nemažai faktų, jo oficialiai tą žinome, įskaitant tikrai nemažų įsilaužimų jų sistemas, na ir Zatko tikrai žino visą tą vidinę virtuvę. O kas yra susiję, kodėl tikrai maskas gali trinti rankomis, tai yra iš jo dokumentų atsiskleidė visgi, kaip Twitter'is apibrėžia tuos 5 procentus ir kaip jas išskaičiuoja. Ir vienas iš labai svarbių faktų yra panašu, jog Prieš skaičiuodamas savo botų kiekį, Twitteris iš, išskaičiavimų išima botų kiekį. Ir tam tai, yra, asme, tai reiškia, kad jie gali pasakyti, jog yra 2 procentai pas jos botų. Mm -hmm. Jeigu į tą kiekį tu neįskaičiuojai tų botų, kuriuos jau išmetė iš savo skaičiavimų, tas 5 procentai skaičius yra beprasmis. Galbūt iš tiesų trečdalis yra botų, tiesiog Twitteris pirma juos išmeta ir tada skaičiuoja tavo savo 5 procentus. Tai jeigu tai pasitvirtins, gali būti, jog visgi Masko argumentas apie didžiulį kiekį botų
1: iš tiesų yra teisingas. Taip, ten yra tų velnių detalė, tikrai, bet na, aš pasakysiu labai tiesmukai. Man šiek tiek atrodo, kad. Maskas ieško prieš aščių, ieško užkaužsikabinti, bandydamas pabėgti iš šios sandėrio. Nus, Nebėjotinai. Ar ne, nes šią akimirką, man atrodo, kad daugiau argumentų ir svertų yra Twitterio, Twitterio rankose. Ir
0: akivaizdu, jog Maskas nori išvengti permokėjimo, nes šiuo metu Twitteris yra vertas žymiai mažiau, negu
1: jisai moka. Mhm. Tai bus labai damus pasistumdymas palį. Taip, dar paminėsiu, man labai įdomu faktą, vienas, vienas iš ZATKO atskleidimų, jisai, pavyzdžiui, savo dokumentuose nurodo, kad Indijos valdžia liepė Twitter'ui pasavei darbinti Indijos saugumo tarnybos žmogų. Apie tai Twitter'į buvo perspėjęs Rinksnių valstybių saugumas ir visai lengva šitą istoriją patikėti, nes vos prieš mėnesį nuskambėjo tai, kad vienas žmogus, dirbęs Twitter'yje, buvo nuteistas užnipinėjimą Saudo Arabijai. Jisai buvo atsakingas už partnerystės vidurio ir rytuose, rytuose Twitter'yje ir rinkoš informaciją apie šalies disidentus. Twitter'is tikrai turi, turi tam tikrų problemų ir dėl ko pasiaiškinti. O dabar priminsime jums, kad jūs e, ujau, 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 ujau. klausate laidos dubitai, aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, pirmoji sezono laida ir trečioji naujiena, kurią man buvo įdomu sekti, skaityti ir reikia šiek tiek prieš istorijas šiuo moraliai moralinės ir etikos klausimus paliečiantį temą. Žodžiu, gegužės pradžia, jungtinų valstijų aukščiausiasis teismas paaiškė, kad yra pasirengęs panaikinti Konstitucinę teisę į abortą Jungtinėse valstijose. Valstijos dėl šios teisės galės spręsti kiekvieną atskirai. Ši teisė galiojo nuo 73 metų bylos raw versus Wade, taip ir skamba šita tema Row versus Wade. Ir, na, tai buvo didelė labai tema Junktinėse valstijose apie neštumų nutraukimą ir panašiai. Suregavo technologijų pasaulis į tai, nes Kalbama, visi pradėjo kalbėti, kad jūsų duomenys gali būti panaudoti prieš jis, ir netgi vėk pirmą kartą terminą, kaip reproductive privacy, reproduktivumo privatumas. Tai pirmiausia, imtas varstyti, ar moterų naudojamos menstruacijų sėkimo programėlės ir jų duomenys, arba, pavyzdžiui, kontraceptikų naudojimo pirminimai, vaisingiausių dienų sėkimas, geolokacijos informacija, kurią renka šios programėlės, ar galėtų, panaudota prieš jas. Ar teisės, galėtų priversti programėlės naudotoją, moterį arba, pavyzdžiui, jos kuriejus, perleisti tą, tuos duomenys, siekiant įsiaiškinti arba patikslinti, ar buvo siekiama nutraukti neštumą toje valstybėje, kur, kur tai yra draudžiama. Apie tai buvo mm, iškilus diskusija. Motherboard pranešė, kad viešai parduodami lokacijos duomenys žmonių apsilankiusių neštumo nutraukimo klinikose, suregavo tokios kompanijos kaip Liftas ir Uberis, jie viešai pareiškė, kad teisme gins arba apmokės išlaidas vairuotojų, kurie bus patraukti, jeigu jie bus patraukti į teismą, už tai, kad neva padeda uh, nutraukti neštumą, kadangi jie pavėžė klinikas ir teoriniškai gali būti patraukti į teismą. Google Maps regau, iš vietovų istorijos trins apsilankymus neštumo nutraukimo klinikose, taip pat ir kitose jautriose vietose. Bet, na, skamba galbūt perdėtai, bet, kaip prašo MIT Technology Review, paikus tikrai portalas, nereta jamtinėse valstybėse praktika, kaip prie klinikų atvykusius pasitinka aktyvistai, filmuojantys veidus, automobilių numerius ir vėliau pagal tą informaciją atsekantys žmonės, jiems skaminantys, siundžiantys informacinius lapelius, atvyksantis patys pakalbėti, tai dabar jie galėtų susiekinėti teoriškai, kas atvyksta iš abortus mhm. draudžiančios valstijos. Su tuo yra susiję, jog dvi ar trys
0: valstijos ne tik, kad uždraudė vėl abortus po šito konstitucijo pakeitimo, tačiau net skyrė apdovanojimus tiems, kas sugeba surasti Taip. kažkokią moterį, kuri pasidarė abortą ir už tai gauti ten 10 tūkstančių dolerių premiją. Tas akivaizdžiai skatina tiek pavienių žmonės elgtis, taip įsiveržiant į kitų privatumą tiek potencialiai technologijų kompanijas, um, einant prieš savo vartotojus, kas yra tragiška.
1: Taip, ir na, daugiau klausimų iškėlė negu atsakymų tikrai šta tema, pavyzdžiui, buvo filosofuojama, tai ar Facebook'as turėtų drausti grupės, kuriuose kalbama apie neštumo nutraukimą arba vaisus nuo neštumo, jeigu grupėse lankosi žmojais, kurie yra valstijose, kuriuose neištumų nuraukimas yra draudžiamas, ar ne? Tai, žodžiu, sugrįžo platesnį diskusiją apie duomenis, kaip jos saugiau laikyti, kaip programėlės kai duomenis, kaip, kurie, kaip kurios programėlės paskelbė, kad nuo šiol duomenis telefone, kas yra saugiau mhm. neku debesyje, žodžiu, kas gali kam perduoti duomenis ir, ir na, tikrai buvo karšta tema, kuri šiakim, ir kas tiek nusėgo, nes jau tas įstatymas želį buvo Manau
0: viena iš geresnių išvadų iš tos istorijos buvo tai, kur žmonės, iš tiesų pradėjo skaityti tuos mm -hmm. terms and conditions, kuriuos paskai, paspaudžio varnelė neskaitė. Mm -hmm. Nes iš, labai paaiškėjo visgi kurios programėlės, kurios, tarkim, sėkti savo ciklus, um, kokia informacija saugo tik lokaliai, ir o kas siunčia į serverius, analizuoja ir potencialiai gali nutekinti. Ir Aš labai sveikintu šitą sugrįžimą prie iš tiesų supratimo, kokiamis sąlygomis mes naudojame
1: technologijomis, Ir kokias teisės turi kompanijos. Mm -hmm. Man tai buvo labai įdomu, kad šioje temoje na, kažkas įvyksta, yra priimamas naujas teisės aktas ir tada supranti, kad o ne, ta programėlė, kurią aš naudoju, tie duomenys, kuriuos aš kaupiau apie save, jie gali būti staiga panaudojami prieš mane ir ką dėl to daryti. Tai uh, tikrai buvo karšta tema šią vasarą uh, visoje jungtinėje valstijoje, jungtinėse valstijoje. Ir paskutinioji, ketvirtoji tema, kurią mes dar šiandien norime apkalbėti dviejose bitose.
0: Na ką, paskutinėje laidoje mes prieš vasarą minėjome, dar tokia buvo visiškai nepasibaigusi istorija, jog viena iš centralizuotų kriptovaliutų skolinimo platformų Celsijus sustabdė pinigų išėmimą ir nebuvo aišku, ar visgi dabar žmonės galės pasimtos pinigus atgal, kur čia ir kodėl viskas vyksta. Iš tiesų, visa tai buvo tik tai vienas domino tokioje sekoje kuri virto per, visą, per visus vasaros mėnesius. Ir tarp tų domino yra dešimties milijardų dydžio investicinis fondas, kurioje dabar slapstosi, nežinia, kurioje šalyje, bet galima apie viską nuo
1: pradžios, nuo to, gerai, pirmo gerai. domino. Taip, nes mes pabaigoje išėdami pusinėje laidoje sakėme, kažina, ar bus apie ką kalbėti, kai grįžim, Na, tai, Aha. yra. Yra. Pats pirmas domino, kuriam mes irgi
0: buvome skirę laidą, buvo Terra ir Luna kriptovaliutų ekonomikos sugriuvimas, kur per kelias dienas milijardai dolerių pavirto... Tiesioginė prasme, centais. 99,99 99 procento vertės nukritimo. Visas tas protokolas, kuris sugriuvo iki nulio, traukė investuotojus tokiais ža, žadamais daliais turtais iki 20 procentų metinių palūkanų. Ir iš oro, aišku, tokių palūkanų duoti neįmanoma, bet investuotojai ignoravo šitą logikos trūkumą ir tikėjosi, taip sakant, išeiti iš vakarėlę dar muzikai mm -hmm. nepasibaigus. Bet, kaip mes jau šnekėjome praeitoje laidoje, muzika pasibaigė, ko sistema sugriuvo. Ir tada pradėjo griūti visi domino iš eilės. Pas didžiausias iš tų domino buvo toks investicinis fondas Three Arrows Capital, kuris buvo labai garsus kripto pasaulyje, piko metu net valdė 18 milijardų dolerių. Ir tikėdamėsi didelių pajamų, tam fondui daug pinigų buvo davė visokiausi investuotojai, o jie daugmaž kažką fonę organizuodavo. Kažkokiais metodais, niekas nesigilino. Kaip ir ką? Ką jie iš tiesų darė? Jie skolinosi ganėtinai be to teiriškai. milijonų iš tų skolinimas platformų, kurios valiau turėjo užsidaryti. Ir na, Tai ekosistemai, tai yra lūnai sugriuvus ir tiems iš, išgalvotiems 20 procentų palūkanų išnykus, patys į kūrėjai. three 3 Capital dingo kaip į vandenį, neatsakinėjo žinutes, neatsilėpiai skambučius, parašė tik tai, jog mes šnekamės su visais ir viską gražinsime, pasitikėkit mumis. Um, Iš tiesų pradėjo kristi visi jų tie skolintojai, kurie jam priskolino šimtus milijonų. Mes jau minėjome Celsijų, kuris sustabdė pinigų išėmimus. Na, dabar žinome, kaip istorija pasibaigė. Rupiučio pradžioje jie paskelbė bankrotą. Ir panašu, jog visgi žmonės, kurie tenai sudėjo pinigus, nelabai ką atgaus. Kita skolinimasi platforma visiškai nesusijusi, Voyager Digital. Jie buvo priskolinę three arrows capital 700 milijonų dolerių. Ir vėlgi bankrotavo liepa. Dar viena skolinimas platforma, BlockFi, buvo paskolinusi tik 80 milijonų, bet tai vis tiek sugebėjo visiškai sugriauti įmonę, jiems teko parduoti savo startuolį už 10 kartų mažesnį vertinimą, negu jie prieš tai buvo įvertinti. Na ir... Stutuo taip pat yra susijęs ir niekad jau daug metų nematyto dydžio kriptovaliutų vertės kreitimas, nes visos šitos bankrutuojančios įmonės, jos likviduoja savo visus turimus kriptovaliutas ir Liepa ar Birželį buvo pasiektos dar nematytos kainų žemos.
1: ir... Ir dabar galbūt žinote, kodėl, na, tai bent keletas keli, priežasčių, kodėl tas tos Taip. kainos nukrito, jeigu jas sakate.
0: O, o tas visą domino virtinę nugriovęs fondas negražinę skolų 27 skolintojams už 3,5 milijardo dolerių, na, į kurie paskutinį kartą gyvai matyti Liepos 8 dieną, dabar nežinia kur. Jokio ryšio su pasauliu.
1: Visai... <laughs> Tai kripto pasaulyje tokia nuotykė. Tai čia klausimas, ar čia būtent, ar čia yra naujiena, nes galvome apie kripto pasaulį, kad kažkas įdėjo pinigus ir kažkas netidavė ir kažkas negražino, aš sakau, kad čia nežinau kiek, kiek tai yra naujiena. Na
0: gal tokiais milijardiniais kiekiais iš tiesų Gerai, su, visai
1: įspūdingas Taip, tai apibenderinant trumpai, jeigu buvote užmygę beklausydami mūsų, kas naujo šią vasarą įvyko. Diffusion modeliai vis garsiau girdimi, tai yra tie paveikslėliai, kurios kūrė dirbtinis intelektas iš teksto. Elonas Muskas niekaip nenuperka Twitter'io ir dabar pateko į teismus. Roe vs Wade byla jinktinėse valstijose paskatino kalbėjimą apie privatumą ir dar pabaigoje papasakome, kodėl kriptovaliutų kainos skrito šią vasarą. Celsijus, Terra Luna ir Free Arrows Capital tie raktiniai žodžiai, kurie sukėlė šias istorijas. Uh, tai tiek, pirmą laidą greitai ir pasibaigė. ar ne, Jonai? Fantastika. Ką mes galime išduoti iš ateinančių laidų, ką mes nustebinsim su uh, bus reportažai iš labai toli. u uh, tikrai labai toli. Kiek, uh, kiek čia laiko zonų?
0: Uh, turbūt, be kai, maksimaliai. Uh, <laughs> bus tikrai vėl laidų, kurioje mes giliai nagrinėsime vieną konkrečią temą, o ne naujienas. Na... Ir tikrai bus surprizų, kuriuos mums, mums mestels technologijų
1: pasaulis, nes jau surprizų ten netruksta. Taip, planuojame bent vieną kartą per mėnesį tikriausiai gal ir dažniau paimti vietoje naujienų vieną didelę temą. Jau žinome, ką artimiausiamis savaitėmis greičiausiai kalbėsime. Tai ir Apple renginys artėja, ar ne, mhm. bet taip pat svarbus įvykis Ethereum įsišakojimas, susijungimas. Susijungimas, čia, merge. Mhm. Jonas sako, vienas svarbiausių kripto įvykių istorijoje, man labai įdomu. Tai, tai vyks po kelių savaičių, tad nepamirškite įsijungti mūsų. A, ką jūs girdėjote? Jūs girdėjote laidą dubitai. Kaip visame epizode minėtų šaltinius raste mūsų svetainėje dubitai.com. Ten yra visa informacija. Mus galite klausytis ir kaip, kaip laidą jums patogiu laiku per Spotify ar visur kitur. Praeitų laidų įrašus galite rasti žinių radio interneto svetainėje žinių Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekėvičius. Jeigu turite idėjų, pasiūlymų, pamastymų, imkite mum ir parašykite sezoną presidoda pasilinksimėsim kartu. Tad sakom, iki kito savaitės. Iki. Ciao, ciao. Do
0: bitai. Laida Dubitai remia Belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX
1: Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.equivision.lt.